0: Boombox Empezó un nuevo
1: circo Bueno, un nuevo congreso Escúchame, si esa es la forma que tiene Le pido el favor a la seguridad del congreso Que se encargue de prestar el orden Senador Roy Leonardo Barreras Montalegre Juráis ante esta corporación Cumplir fiel y lealmente con los deberes Que el cargo de presidente del honorable senado de la república Os impone, seguro sí,
2: me posesiono con un traje hecho de botellas de plástico y poliéster reciclado. Y esos zapatos son de marihuana. Decimos traer a Cometa porque Cometa es un símbolo de renovación. Este congreso ha sido un congreso históricamente politiquero, corrupto. Queremos que sea un congreso abierto, le para la vida, para los animales, para la gente. Estoy vestido así y subido en tacones porque Colombia es el segundo país que más discrimina y que más vulnera los derechos de la población LGBTI más después del Brasil. Y la instalación de ese congreso, en vez de histórica resultó histérica.
1: Ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios. Iván Duque, que como lo hizo durante los últimos cuatro años, no tuvo la gallardía, el talante democrático
0: se escucha bien. para escuchar a la oposición. Cesó la horrible noche y en surco de dolores el bien germina ya. Y
2: el presidente irrespeta la institucionalidad y la democracia al ausentarse del recinto en un momento tan crucial, cuando lleva cuatro años, cuatro años, desconociendo la oposición en este país. Y entonces Rodolfo Hernández, que se estrena como senador, dijo que tiene más orden una corraleja que la sesión de apertura del Senado. Y nosotros también nos estrenamos con segunda temporada. Pedro, ¿cómo le quedó el ojo con todo esto que pasó en el Congreso de la República?
1: Pues Silvia, a veces hay que recurrir a unos dichos muy colombianos y es que si así es el desayuno, imagínese usted cómo va a ser el almuerzo. Es el inicio de una nueva faceta, de unos nuevos actores en política que tienen la interpretación de una política que en Colombia pues fue desconocida y es, digamos esa política instantánea esa política de emociones y de emociones sin reflexión no están buscando un espacio para racionalizar lo que dicen los adversarios sino simplemente de una manera espontánea sueltan lo que van sintiendo eso es lo que es la política en esta época que nos tocó vivir colombia siempre ha sido difícil ser un país contemporáneo o sea nosotros nunca hemos podido estar como a ritmo de lo que está ocurriendo con los desarrollos de la humanidad. Y yo veía un congreso como más a la usanza de siglos pasados, ni siquiera el 20 sino, digamos, terminando el siglo XIX, donde había una serie de personas que eran exclusivamente representantes y otros que querían ingresar y se armaban los mismos zafarranchos, iban cambiando de formas para poder acceder al poder y unos para mantenerse, era eso que nosotros no hemos podido vivir de manera contemporánea, yo eso lo digo no con el ánimo de dármelas de contemporáneo, sino simplemente que siempre hemos estado atemporales y esto fue tan atemporal que a mí me tocó leer el discurso completo del presidente Iván Duque porque con ese zafarrancho pues uno no pudo entender ni siquiera lo que dijo el presidente de Colombia
2: Lo que uno nos explica es cómo quienes ahora van a ser mayoría en el Congreso y llegaron allí con una promesa de cambio de discursos de altura, pues terminan haciendo todo lo contrario, interrumpiendo rechiflando, sin argumentos, se perdió el respeto hacia esa figura de presidente de la República ¿no?
1: En una democracia Siempre es bueno la contradicción. Cuando unas personas le gritan al presidente de la República en un recinto cuando da su última locución, pues hombre, uno quisiera que se refirieran a lo que argumenta su contradictor político, en este caso el presidente de la República, pero no con abucheos sin oír lo que el presidente de la República quería decir del final de su mandato. Algunas personas que hicieron eso contra el presidente Tuve la oportunidad de entrar a sus cuentas y ver qué prometían en campaña para llegar al Congreso. Y muchas de ellas prometían y pedían y reclamaban y le decían al presidente de la República que en Colombia no se respetaban los derechos humanos. Pues sencillamente no están respetando la majestad de un presidente o de un ciudadano. Y son los reclamos que ellos han hecho incluso en sus campañas. Esos mismos señores que gritaban este tipo de cosas contra el presidente en el último discurso como mandatario de los colombianos. En el discurso de Roy Barreras, que es el nuevo presidente del Congreso, él decía que quería que los reconocieran como ciudadanos parlamentarios porque lo de honorables tenían que ganárselo con el ejercicio de sus funciones como congresistas. Él debería tener un trabajo muy fuerte al interior de la bancada, de los sectores que acompañan al presidente electo Gustavo Petro que fueron muy radicales contra el presidente y comenzar a decirles que una de las cosas más importantes es oír al otro
2: pues yo le tengo varias de las frases importantes que dijo el presidente Duque en su discurso a mi manera, decentemente le respondió a la oposición esto
1: y a los partidos de oposición quiero decirles que no reconozco ni reconoceré jamás enemigos políticos
2: y a Petro le dijo esto otro.
1: Y al presidente electo Gustavo Petro le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y será siempre Colombia. Es y será siempre Colombia.
2: Tal vez una lección para quienes en ese momento lo estaban rechiflando. Aparecieron, digamos, quienes hoy son oposición, pero a partir de el 7 de agosto serán partido de gobierno con una serie de carteles con imágenes de líderes sociales y también de excombatientes de las Farc que han sido asesinados a lo largo de estos cuatro años. Muchos de ellos también con opiniones divididas frente a lo que ha sido la implementación de los acuerdos de paz. Y el presidente Duque, para muchos, terminó dando un discurso que parecía más bien hablando de Suiza y no de Colombia. ¿Usted cómo vio ese discurso, Pedro?
1: Pues mire, Silvia, cada persona manda en su año y tiene todo el derecho de decir cómo le fue en su gobierno. Yo, el parlamento se hizo para eso para que los políticos hablaran en buen francés hablaran y dijeran lo que piensan y sus motivaciones políticas, ¿para qué? para que los contradictores o la oposición o los otros partidos lo critiquen y el ciudadano que lo ve pues tome sus decisiones entonces el presidente tiene todo el derecho de explicar y exponer lo que según su leal saber y entender cumplió
2: ¿No le parece que Duque hoy está un poco miope ese discurso de ser el de un Mire, presidente Silvia, miope? Yo... Que sí, seguramente hizo cosas, tuvo dos años de pandemia, pero si fuéramos, por ejemplo, a preguntarle a la gente de Providencia si está contenta con la reconstrucción, yo estoy segura de que muchos no, y el presidente ayer sacaba pecho con esa reconstrucción. Y como eso, muchos otros temas. Seguramente sí el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes pues, fue un éxito y ha sido consultado el presidente en varios países de mundo que sufren ese mismo problema pero pareciera un discurso miope para un país con tantos problemas, están asesinando policías del Clan del Golfo ponen explosivos hacen atentados terroristas, la gente está atemorizada. digamos, cuatro años después este es un país que echó para atrás en materia, por lo menos, de violencia y de
0: problemas de orden público Yo, Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
1: Pertenezco a una sociedad que mira las cosas de otra forma entonces cuando usted le dan el mandato por cuatro años, resolver los problemas de un país como el nuestro en cuatro años no es muy fácil, yo me quedo con las cosas que creo que puede realizar un mandatario, Juan Manuel Santos nos entregó una paz incompleta y un país lleno de cocaína si yo me quedara con eso como conclusión seguramente diría que no se mereció el Nobel, y resulta que sí se lo mereció, porque hizo una negociación de paz en contra de muchas cosas, incluso de un plebiscito de un mandato popular y los colombianos nos quedamos con el premio Nobel. Esto se lo digo porque hay unas cosas que no son tan ciertas como se ven o como los quieren aparecer, ver las personas en toda la escena política cuando tienen contradicciones. A Iván Duque lo pueden medir como quieran. Lo único que va a decir la historia de su mandato es cómo manejó la crisis más grande que ha tenido la humanidad en todo lo que nosotros reconocemos, incluso por encima, oiga lo que va a decir Silvia, de la Segunda Guerra Mundial, porque en esa Segunda Guerra Mundial no estuvo incluido los 7 mil millones de habitantes, en esa Guerra Mundial fue una guerra sectorizada, donde hubo unos muertos impresionantes, pero esta crisis, como crisis, fue una crisis muy compleja contra un enemigo invisible que involucraba a los siete mil millones de habitantes del planeta, y a ese presidente le tocó manejar... De sus 48 meses, como lo decía en el discurso, 30 lo manejó en pandemia. Si uno quiere mirar a Iván Duque por lo que pasó con Iota, el huracán en, en San Andrés, bueno, pues esa es una forma de evaluarlo. Si otros quieren evaluarlo por la forma como manejó la paz, que entre otras cosas no estaba dentro de su mandato. Y eso es bueno decirlo. A Iván Duque no lo eligieron para implementar la paz en este país. A Iván Duque, el discurso de él fue contra esos acuerdos de paz. Entonces no se pongan a evaluar a Iván Duque. Por la paz, porque eso no fue el mandato que le dieron los colombianos. Y lo otro es la reactivación económica. Este es un país que lo está entregando, creciendo al 6.7 y recuperando los empleos prepandémicos. Evalúenlo así y pues ahí me dicen si es bueno o malo. Pero si lo quieren evaluar con la lente, de los que pusieron un discurso y ganaron la presidencia, pues ahí Iván Duque se raja.
2: Óigame, Pedro, a propósito, aquí estábamos, digamos, dándole palos sí, a la oposición por haber rechiflado al presidente, haberlo interrumpido y sin ningún argumento, digamos, haber protagonizado un bochornoso o una bochornosa instalación de ese Congreso de la República, pues que va a legislar por los próximos cuatro años. Pero Duque no se queda atrás porque siendo sinceros no le queda nada bien entonces darle la espalda a la oposición por cuarta vez consecutiva. Lo hizo durante todo su gobierno en todos los 20 de julio. Oposición que casi a las 10 de la noche terminó dando el discurso en voz del ex jefe de las FARC, Carlos Antonio Lozada, que dijo esto:
1: Debo reconocerle lo único bueno que hizo usted durante estos cuatro años, presidente Duque, pavimentar el camino por el cual la oposición transitó a convertirse en gobierno. ¡Chao, Duque!
2: ¿Tiene razón Lozada? ¿Duque pavimentó ese camino para que hoy quienes eran minoría en el Congreso y estaban en oposición terminaran en el gobierno? ¿Le queda bien a Duque seguir mandando ese mensaje de que la oposición no importaba y no existía en Colombia? Porque al final es que eso es democracia. Hablan unos, pero también tienen que hablar otros para que los colombianos, digamos, que tengan un panorama 360 de dijo, lo que están pensando ¿y quienes dijo, gobiernan.
1: ¿Y acaso Duque interrumpió al señor Lozada o qué para hablar?
2: no, no lo interrumpió, si no lo sabe, se Dios fue un
1: discurso. Pues, ¿qué? No ni... claro, es que pero no se tiene fue en el congreso. ¿Y quién dijo pero por qué el no tiene que estar en el congreso si
2: es el señor pero por qué no, no si es el señor que al final no? manda es que un la ley mensaje no de democracia en este país
1: es que, la, es que la ley no dice eso el presidente de la república el 20 de julio va a un escenario a posesionar un congreso él no va a nada más y en eso le pregunté al congreso oiga, cuénteme usted qué hizo en este año es que no es la primera vez que Duque va al recinto del congreso ni ningún presidente él va es a eso, a decir qué hizo, y, a, y se posesiona un congreso. Después se va para su oficina y tiene un espacio la oposición para hacerlo, como lo ha hecho históricamente en Estados Unidos cuando ha visto en un congresista, a Obama o a cualquier presidente oír una declaración de un opositor. La hacen en unos recintos donde quieren ¿Pero eso no y el presidente respeto? si quiere verlo lo ve. Eso no... nadie pero tiene le pregunto, ¿eso no es un viendo. mensaje
2: de respeto? Bueno, no, a unos les molestan el, porque interrumpen a Duque, pero Duque les da la espalda a los de la oposición y no los oye, por lo menos, no, por lo sí, menos lo es que tienen que, que, que decirle.
1: El irrespeto es interrumpir al señor Lozada o impedir que haga una locución, entre otras cosas, un discurso bueno, flojísimo. Todo del se ha señor dicho. Lozada. ¿Qué discurso Sí, tan pero malo, todo se ha dicho. Tan patético. De verdad deberían a la gente que quiere decir y oponerse a una persona deberían mirar muy bien qué quiere decir el señor. ¿Qué discurso tan flojo? Le hizo falta de verdad pero Pedro, mucha altura para demostrar no, Funcionaron es que los no micrófonos.
2: Funcionaron ¿Y si? ¿Y los micrófonos señor? del salón elíptico más, todo el tiempo hasta que el señor besos. iba a hablar y se dañó todo.
1: Perdón, pero si después lo pusieron a hablar en la plenaria del Senado y también habló, tuvo dos oportunidades. No eso sí es un problema allá al Congreso de la República que lo arreglen si no tienen sonido. Eso sí ya, imagínense pero Silvia, volviendo a la realidad, lo importante de esto es que en ninguna parte dice que el presidente tiene que oír y estar sentado oyendo en el Congreso de la República a la oposición. ¿Eso quién lo dijo? Nadie. Si quieren oírlo, pues óiganlo, pero nadie le dice al presidente que lo obligue. Y lo otro, oiga, de verdad, el discurso del señor Lozada yo lo tuve que oír dos veces y leerlo hoy. Lo único que hizo fue la última frase que usted acaba de mencionar. Y si quiere criticar a Duque, critíquelo con cifras no fue capaz de mencionar nada de política pública real en un discurso, no, ahora le corresponde hacer gobierno, vamos a ver en el gobierno recibiendo críticas de la oposición como lo hace el señor Lozada gracias a la democracia en Colombia.
2: Lo cierto es que Duque el próximo 7 de agosto estará diciendo lo mismo que Boris
1: Johnson.
2: Buena frase esa de Boris Johnson, ¿no?
1: No, a mí sí me parece el señor Boris Johnson, pues no sé, un <risa> señor que pasó sin pena ni gloria. Creo que lo hacía mejor cuando era cómico. Usted sabe que él pasó una Como época... Como Duque, para eh, muchos, pero que Duque pasó nunca sin fue pena cómico, ni gloria en, para en este país. Pero Duque nunca bueno. fue un cómico, o para usted Duque fue un cómico, Silvia.
2: No, para mí fue un presidente que hizo algunas cosas, dejó de hacer otras, pero para otros sí, acuérdense que cantaba y hacía...
1: Ah, pero yo nunca lo vi actuar 21, en esa y, 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 y otras cosas. cosas. Al señor bueno, Boris Johnson sí estuvo. ¿Tuvo en el programa de, de televisión? Cine. Sí, pero eso ¿tuvo ah, programa Por eso de le televisión? repito. Pero vuelvo y le pregunto, ¿usted le parece que ese programa fue un programa cómico? No, pues no, yo, bueno, para mí no.
2: Cada quien sacará sus propias conclusiones. Óigame, ¿sabe qué? Empezamos esta segunda temporada con una invitación importante para que no olviden quienes nos oyen y nos siguen activar la campanita de las notificaciones, suscribirse a Zorros y Erizos en Spotify, en Boombox y en todas las plataformas de audio. Hacemos una comunidad, hablamos de política, usted piensa una cosa, yo pienso otra, pero aquí nos entendemos y tratamos de ponerle la lupa a esos zorros y erizos que sin componen, abuchar, sin pues abuchar. el mundo animal. Sí señor, sin abuchar, el mundo animal de la política colombiana.